0: Jag ska precis upp en Porsche Ferrari. Ja,
1: ah, Ferrari bilar är fan bra. Och de färska.
0: Ah. Nej, det var de fan inte.
1: Jag åt så jävla färska Allgräns bilar för några veckor sedan.
0: Ja, ah, det var så alltså, fan.
1: Så här, de bara smält i munnen. Jag bara okej, okay, det är så här de ska vara egentligen. Shit. <laughs> bra.
0: Det är ju Sveriges mättsolda bil. alla där ute, välkommen till ett nytt avsnitt av Radio 1970 101. Nu har vi tagit oss förbi 100 avsnitt Tack för ett väldigt bra hundrade avsnitt förra veckan Det var matnyttigt tycker jag, det var jäkligt skoj också Kul att höra om lite allt möjligt som har hänt genom tiderna Men nu är vi på väg mot 200, eller hur har vi?
1: Med, vad säger man, springande steg. Med raska steg på väg mot 200. Det känns snart ändå. Jag tänker på hur fort de här första 100 avsnitten har gått i alla fall.
0: Ja, precis. Vi ska försöka komma upp i 100 också på Supermåndag. Så att vi har väl eh, lite content framöver att gå igenom. Så det gäller ju att <laughs> babbla på framöver. <laughs> eh, ja. Vi har väl lite grejer som har hänt i veckan. Om vi börjar med skadorna, Navid. Vad säger vi där?
1: Jag skrev en tweet idag som jag tänkte läsa upp, som är så här, ett tänk på ett lag i svenska, vilket som helst två, ta bort de två bästa offensiva backarna spelaren som gjorde flest mål förra säsongen, tredje och fjärde centern, och om han inte redan är borta nu, även lagkaptenen Hur slagkraftigt lag har du kvar då? Och <laughs> vet du vad jag gjorde nu medan vi satt och babblade här innan? Nej Jag gick igenom serieledarna Modo för att se vad det här motsvarar hos dem Som, som vi har spelat den senaste månaden Motsvarar med, om man tänker de stegen jag läste upp nu Att de skulle ha spelat en månad nu utan Pontus Näsén, David Bernard, Emil Wahlberg, Riley Woods och Adam Pettersson Undrar hur det oh. hade gått?
0: Det blir, ja, då, då har de ingen kvar i poängligan längre Som ligger i toppen där i alla fall
1: Hade de ledat serien? Jag vet inte, alltså, det är ju svårt att jämföra så här rakt av För jag kan tycka att de här spelarna Som jag läst upp nu är bättre Än de spelare vi saknar Så att det blir ingen rättvis jämförelse Men det är ändå på något sätt talande För vad det är vi har som vi inte använder Eller som vi inte kan använda
0: Nej men det är ju klart att vi har Väldigt slagkraftiga spelare borta Som gör skillnad för laget och som kanske gör att vi vinner en match med 2-0 istället för att förlora en match med 2-0 mot Telly borta bland annat. Och att vi kan stänga Kaskoga hemma eh, möjligtvis. Då. Nu, nu vänder vi den matchen så att vi får väl nästan vara nöjd med ett poäng. Men det är klart att det, det sliter ju. Och framförallt så sliter det, ju, sliter det ju på tid Alltså framöver. Det vi gick in med att vi skulle ha så alltså bred trupp och slippa slita på vissa spelare det blir ju nästan... Eh, blir nästan inte så längre. Nu går vi väldigt hårt på till exempel centerpositionen och så vidare. Så att, eh, ja, vi blir ett svagare lag, helt klart.
1: Det var någon som uppmärksammade som jag följer här i veckan. Att i när vi spelar boxplay mm. så har vi bara en av våra ordinarie tekare i boxplay. Så Jerry Fitzgerald tekar ju i den ena uppsättningen. I den andra är det väl, är det Viklund och Postler som spelar i det andra boxplayet? Mustonen och Postler, Mustonen, ja... Det, där har du ju ingen naturlig tekare. alltså Det är som att i vårt boxplay får ju bara med pucken hela tiden. Bara för att vi inte har de spelare vi vill ha i, i alla situationer. och Vi alltså det det har ju blivit hård. lite
0: svagare i boxplay också. På slutet.
1: Ja, det har vi verkligen. Eh, men jag känner så här. Typ. Sett i hur matchen mot Bofors såg ut till exempel. skulle vi vara supernöjda med en poäng överhuvudtaget. Men. Det är inte säkert att den hade sett likadan ut om vi hade haft tillgång till våra spelare.
0: <laughs> Nej, så är det ju. Och det är klart, alltså tegnarna är ändå så pass viktigt. Det gäller ju att börja med pucken. Och, eh, alla vet ju, om sig säger ett boxplay och vinna pucken och kunna skicka ut den direkt då går det ju 30-40 sekunder. Eh, så att det tar ju bort ganska mycket tid av motståndarens chans att göra mål. Så att det är klart att det påverkar. Och sen är det ju betydligt jobbigare att jaga pucken och äga puck så att det påverkar ju ganska mycket i hela spelet så teckningar är ju, är ju rugget viktigt och eh, avsaknaden av bra teckare är ju ganska stor. Vi ligger väl nästan sist i den eh, kolumnen nu numera så att det är klart att det påverkar.
1: Ja, det är ju, som supporter tycker man ju alltid att en eget lag är värst drabbat av domare och av spelscheman. Eller av, det är <laughs> man, alltid men, värst för öven. Ja, det är alltid värst för, för en eget lag i alla fall känner <laughs> ja. man ju. Men så här när jag hör mig för med andra Har ni återkommande varje säsong? Alltså så långa perioder med så här många viktiga spelare borta alltså, Så det så, Det tror jag fan inte Är vi, är vi mer skadebenägna I Löven än andra klubbar?
0: Ja, alltså nu synar man inte De andra klubbarna på samma sätt såklart Och liksom skulle Västervik få tre spelare Som man inte tänker på skadade Så kanske man inte ens skulle fundera på det Men det är klart att jag la ju också ut en tweet idag Man får ju passa på medan Twitter finns kvar och lägga ut, eh, ut Lite information men Jag, valde, jag googlade egentligen skadade Björklöven 2013 Skade Björklöven 2015 2017 Björklöven 2017 och bara så, Såg vad jag fick upp och det var ju nästan på varje rubrik Var det liksom att Björklöven var skadad Drabbade många spelare borta eh, Oturskador och så vidare Så att det var ganska systematiskt för varje Sökning jag gjorde egentligen och Eh, nu har jag inte gjort det på alla lag såklart Men eh, det är klart att alltså, Sju, åtta spelare och så vidare Det är ju inte ovanligt att Björklöven har det borta Och det menar det, är ju, det kan ju vara två femmer liksom. och det, är ju inte, det är ju inte så att vi har de Sämre spelare borta heller Utan det känns som att vi alltid ska ta dem som är bäst i laget eh, nu, nu Tänker man väl alltid katastroftankar Men det är ju lite på den nivån, tycker jag i alla fall Vad tycker du själv?
1: Ja, lite så alltså, Om vi säger Hittills den här säsongen eller i den här skade, skadeperioden som vi är inne i, så har det ju inte kostat oss... Vi låg typ trea när det började. Och vi ligger ju trea nu. Däremot så har ju Modo och Djurgården seglat iväg lite grann nu. På ett, alltså, och har ett lite större försprång än vad de hade där för typ en månad sen. De hade väl nästan... Det var bara någon poäng som skilde då. Nu är vi på... Ja, jag vet inte exakt hur många poäng bakom. Eh, men Jag tycker samtidigt att så här, Vi är fortfarande trea trots den här månaden Så Det är ju alltid något Ännu så länge så, så har det inte lett till någon katastrof Jag har Ser att jag har skrivit i Köris Skadekriser vi minns <laughs> Ja, vilken härlig rubrik ja, det, det är ett inslag det, som jag hoppas inte blir stående. Jag
0: men... tycker, om jag får säga något det var väl, var väl härligt när våre som blev skadade båset när vi redan hade första keepen ska. Han var skadad han fick en puck på sig eller någonting. Han gjorde illa handen eller vad det var så fick vi ta in en tredje keeper så det var, ju, var, inte då, var inte då ägget fick komma in eller vad det var. Nej, jag vet inte, men det var eh, det finns för några genom åren.
1: Ja, ja well, Top of Mind har jag förra säsongen Då vi ungefär vid samma tid Lite senare, typ vid den här tiden på säsongen Började spelare försvinna Så vi spelade typ en och en halv En och en halv månad utan eh, Felix Girard Francis Perron Jerry Fitzgerald eh, Sebastian Selin Veti Vainio Adam Plant Och då kommer man säga, om ja, en Plant och Vainio är ju alltid skadade Men så, så för var det dag inte då för dag. Ja, alltså, <laughs> Plant spelade ju fram till den här tiden, förra säsongen. Och likaså så Vainio. Så det var ju alltså, en vansinnig, vansinnig sexa gubbar borta. Och då kostade det oss. Alltså, då gick vi från att vara med i racet med Modo och HV. Där typ alla tre låg på samma poäng. Till att, ja, vad var vi halvvägs in i januari. När vi började få tillbaka spelare. Ligga typ så här femma, sexa där någonstans. Kristianstad var förbi oss någon gång. Och jag tror Västerås slog före oss en sväng, något lag till också. Alltså det, det kostade verkligen på ett annat sätt än vad det gjort hittills den här säsongen. Men det värsta var ju, om du minns säsongen, första säsongen i svenskan efter att vi hade varit nere i ettan. Ja. Då hade vi en jättebra höst där vi, vi torskade en del i början, sen bara vann och vann och vann vi tills vi låg femma i tabellen inför, ja men, jag tror det var mitten på december så var vi uppe och låg femma efter en hemma seger mot Djurgården. Och sen, sen skadade på löpande band. Och det var Stefan Andersson, KJ Lundström, Patrik Nevalainen, Viktor Ekestor-Jonsson, Kim Karlsson, Marcus Lundberg, Villeqvist, <skratt> Lukas Sandström. Alla försvann. Vi värvade in en som heter Niklas Lihagen från Vita hästen som låg i division 1 ja. eh, Han hade spelat en match. så vi kan ha en hjärnskakning som avslutade, avslutade säsongen. Fick vi låna en Garrett Stafford från Färjestad. Han fick aldrig ens byta om till match. För det var någonting med hans papper hos Migrationsverket och arbetstillstånd och det. Så <går> på den här perioden slog vi det allsvenska rekordet i flest förlorade matcher i rad. Jag tror det var typ så här 12 eller 13 matcher.
0: Men hade vi inte en streak då vi vann typ 10-12 matcher också. Så oh. förlorade vi typ 12 matcher. Då var ju det som var så jävla skumt. Exakt.
1: Det var ju den vinststreaken som tog oss till, till den där femte platsen Och jag tror att Djurgården hemma var den sista segern och att det kom en förlust mot Rögle sen. Då hade vi redan börjat få några skador och sen blev det bara fler och fler. <laughs> till slut var det svårt att ens dressa. Det var parkenmark. ju den
0: säsongen vi hade så otroligt mycket lån i truppen. Mm. Eh, har du någon gissning på hur många lån vi hade i den truppen?
1: Åtta kanske?
0: Ja, bara fjorton.
1: 14, ja. Men det blir ju så. Har man typ så här 14 spelare på skadelistan? Då Nej men då vill vi låna in
0: Starkbauen bland annat. Om vi inte dem från Modell eller vad? Sen hade vi ju eh, ja, vilka hade vi mer? Vad det är enström? Vi lånade in Gustav Hjalmarsson. Vi lånade in Mikael Persson-Ris. Eh, Jesper ja, Törnberg. Men sen
1: var det ju också det här. I slutet av serien så var det ju vissa lag som låg i Ingemans land som alltså redan innan Transfer Deadline såg att de Varken skulle spela slutspel eller behöva kvala. Så vi lånade ju in halva Södertälje där. Typ mitten på februari. För att ha med oss i negativa kvalet och det. Så då fick vi in han. Desimone eller vad han hette. Kommer du ihåg honom?
0: Ja, svagt. Väldigt svagt.
1: Jesper Törnberg gjorde sin ja, första stämmer. sväng i Löven då. Det var ju ett lån från Södertälje. Mm. Och så lånade vi även in. Jag tror från Armtuna han. Fredrik Sandgren.
0: Ja det stämmer. På backen.
1: Som liksom kom så här i mitten på februari och bara, välkomna, vi behöver er verkligen.
0: Ja, det var ju otroligt, otroligt märklig säsong. Uh, var, det, var det inte då vi körde någon bytesaffär med, var inte det typ Reynarsson mot uh, Isaac Arling eller vad det var i slutet av säsongen, de skulle rädda oss kvar eller något liknande. kan ha varit någon säsong senare också. Jag vet att vi hade något sånt där på slutet och då, då skulle vi gå upp eller då skulle vi hållas kvar och bytte vi in Isak Arling. Liksom. Det är andra tider nu.
1: Ja men det är ändå det. Alltså jag kollade på någon laguppställning från den där skadeperioden och vi hade liksom ett backpar var Libelin Bäckström och Isak <skratt> Arling som var liksom tredje backpar i, ja. i en match mot jag tror det var Västerås och Ja, typ just så pass tre kedjor också. Det, det var helt otroligt. Och jag menar, en sån säsong blir det ju mycket lån. Särskilt som om man lånar in en. Niklas Lihagen till exempel, han inne spela en match innan, innan säsongen tar slut för honom. <laughs> Och,
0: ja. Det är kanske är bra att det är lite restriktioner med antal lån nu då.
1: Men är det det mellan lagen i, i serien? Eller kanske ja. SHL? Ja, jag tror, jag tror nästan bara det är SOL som vi har en sån det är ju inte så gentlemen. jättevanligt att man lånar in
0: lånar in av varandra heller. Det händer väl, men det är ju, det är ju inte alls för vanligt.
1: veckan i siffror? Två spelade matcher, noll vunna, en poäng. 4-7 i målskillnad. Nollprocentigt pp. I och för sig bara fått två ppm på de här matcherna. Ett 66,67% boxplay. Två insläppta på sex boxplay. Det det är inte de siffror man hade hoppats på här för en vecka sedan.
0: Nej, verkligen inte. Det är ju... Vi satt väl här för något avsnitt och var hockeyglada när vi hade vunnit allt och tagit nio och nio pengar ungefär. Och nu är man tillbaka på, på jorden igen. Det var någon som var inne på jobbet idag och han vet väl om vilket lag jag hejar på. Och tänkte, hur är det nu då? Men jag sa väl, nu är det precis som det ska vara. Det är precis som det ska kännas. Så att på något sätt så... <laughs> Även där vi ska vara Men lite som du är inne på med tabellen också Vi ligger ändå hyfsat till eh, Skulle det vara så nu till exempel Just nu när Kristianstad möter Djurgården Att de lyckas nagga någon poäng också Så vi är ju fortfarande med I, i toppracet i allra högsta grad Så trots skador och trots att det har gått till december Så har vi fortfarande bra läge På bra placeringar i tabellen Så att det är ingen idé att gräva ner sig, men det gäller att få tillbaka lite spelare och kunna vinna någon ishockeymatch här, så att man får lite självförtroende med sig också.
1: Finns det någon som verkar vara relativt nära spel? Är Bengtsson som är närmst eller vad det låter?
0: Alltså jag, jag, jag tar väl inte det där på fulla allvar längre för att Waino har ju faktiskt varit dag för dag sedan förra säsongen i princip så att, eh, jag tycker att det är lite svårt, och, svårt att säga det där. Men Olofsson verkar väl vara väldigt långt bort. Waino eh, är väl två, tre veckor någonstans som har sagt nu i alla fall plant är ju borta såklart. Ja. Eh, Fredrik Andersson är ju till efter jul va? Eh,
1: jag gillade hörde du när, du när vi intervjuade Kente. Då hade ju ja. Fredrik Andersson nyss varit i VK och sagt så här just efter nyår du, räknar jag med. Mm. Och Per var så här, "Eh, honom räknar jag med innan jul." <laughs>
0: <laughs> det är väldigt kungligt. Ja, han, han vill ha tillbaka. Nej, men det är väl det är väl bengt Mm. Som är närmast då, det låter i så ju så fall. då. Och eventuellt Postlö Jag vet inte exakt vad det är med Postlö
1: Just det, han har inte tränat efter att han klev av mot Södertälje där Är det bekräftat i, någon skada vi, där? Det är väl inte det heller va? Nej, jag har inte hört något Men jag såg, det... någon, såg någon träningsrapport om att han inte hade tränat i alla fall Så ja. vi får se Om du var sportchef, Jesper mm. Och du fick bara värva en spelare just nu I det läget vi är Vilken position skulle du värva till då?
0: Ja, målvakt. <laughs> <laughs> eh, ja, nej men det är väl ofråkommligt såklart. Eh, det är ju uppåt i laget en center eh, givetvis. En, eh, en skicklig, skicklig center med lite rutin som vet hur man, hur man tekar och eh, liksom kan, kan bära lite puck. Eh, så att vi får lite mer puck genom mittzon framförallt och kunna börja med, börja med pucken. Eh, så gärna någon som... Eh, Kanske bra SL-lån eller liknande vad vi nu skulle kunna få in. Det beror lite på hur långt bort våra, våra centra är. Men vi lider ju lite grann där så att en Kentecam hade inte skadat. Eh, vad tänker du själv då?
1: Alltså center är väl rätt svar om man säger så. Däremot har jag börjat känna mer och mer att vi liksom vi kommer verkligen behöva en ersättare till Jesper Lindgren eller i alla fall behöva en offensivt stark back, alltså, hell, alltså gärna, någon, gärna någon typ som vi hade i Alexander Deylar, Nå, någon back som är ett hot från blå i powerplay och i 5 mot fem. För där tycker jag så här, det är lite jämngrott. Alltså det är ju Kim och Jackie Andersson som vi har i powerplay nu. Jag tycker de är marginellt farligare än Rahimi och Kronholm och. Det är ingen spelare Bodo. som
0: är från blå direkt.
1: Nej, alltså Jacke får väl igenom något skott ibland, Jag tror, men jag tror han har två mål hittills, eh, Kim 1. det är ju ingenting som ingenting som kanske skrämmer motståndarna i alla fall.
0: Nej, alltså nu har vi Modo i veckan, vi kommer väl komma in på det, men där är det ju lite skillnad de har Berna, de har ju också Nesen som gör en himla massa poäng, men framförallt Berna med sitt skott då. Eh, och det är klart att vi skulle behöva det Nu är det ju många lag som vill ha en hårt skjutande back Som får igenom skotten Och det är ju inte allra lättast Och framförallt inte att hittat hockey en svenskan Men eh, jag tycker väl vi har saknat det nästan egentligen Sen Stefan Anderssons tid Någon som kunde få igenom, få igenom pucken eh, Nu har vi ett väldigt stabilt defensiv, defensiva backar egentligen Vi har väl inte någon som är jättestark offensiv nu När Vajna är borta, Lindgren är borta så att det saknar vi absolut Jack Anderson är väl där men inte riktigt fullt ut Så att vi skulle absolut behöva det Men det är ju inte, inte bara Björklöven som vill ha en sån back såklart Och går vi in till slutet så kommer ju topplagen överlag att vilja värva på så att Jag tror nog Kent också gärna hittar det Men det är ju frågan hur lätt det är att hitta något sådant för en vettig peng just nu
1: Ja för det måste ju vara liksom Alltså eller så här offensivt skickliga backar är ju det svåraste att hitta av alla. Alltså även när det inte är även när det inte är snålmarknad som man som man säger att det är nu så, så är det ju det som, som brukar vara det svåraste att hitta, men alltså den dimensionen man får då är ju är ju någonting annat liksom.
0: Ja men kunna hota från fler positioner också alltså, Nu ja. vet vi att Kilke Vi vet att uh, Pool är fort Nu har jag börjat växla upp lite igen också Vi vet ju vilka som, vilka som levererar uh, Men vi får ju inte kanske in De här uh, puckarna från blå Så vi får någon puck som dimper ner Eller får någon styrning på en annan puck och så vidare Utan det är ju mer liksom Björklävens mål är nästan liksom rakt upp i krysset När vi väl har läget i princip Men det är ju väldigt få alla spelmål där vi verkligen spelar in hela pucken, så att det är någon kontring här och där men det är ju inte, vi har ju inte med hela laget på det sättet, eh, vilket jag tycker till exempel Moda har, de gör ju verkligen spelmålen där de har med hela laget hela vägen från, från bak och framåt, så att, eh, vi saknar det just nu, det gör vi, tycker jag.
1: Våran gamle vän Kalle Johansson i Östersund nu mm. sex mål hittills bara tre i powerplay Kom tillbaka Kalle <laughs> nästan så, bara Vad i hela världen, det känns som att nästan alla lag i serien har någon back som är farligare än, än våra, våra farligaste, så det, det är en brist vi har där, sen känner jag alltså, nu i den här i den här skadekrisen så så är det väl center som är där det brinner mest i knutarna och där, där vi har det sämst ställt så man får väl anta att det är där fokus är, men jag tänker på sikt över säsongen för att för att vara med på riktigt här framåt våren. Skulle det verkligen behövas en back som, ja. som är ett hot?
0: Ja, men så kollar man på backsidan. Så om man kollar vår interna poängliga. Så har du Jakob Andersson har gjort två mål åtta sist. Mm. Och då ska
1: man ju komma ihåg. Han har inte missat någon match på grund av skada. Och jag tror han har varit på isen i stort sett. Vartenda powerplay vi har fått hela den här säsongen. Så... Det är ju kontexten till de här 2 plus. Vad sa du? 7 plus 8. 8 plus 8. Ja.
0: Mm. Eh, sen har vi Nörstebö 1 5. Vi har Rahim fina 0.0 plus 6. Mm. Det delar man ju ändå. Uh -huh. eh, sen har det Kronholm 1 plus 4. Jossula 0 plus 5. Bodan 0 plus 5. Kim Johansson 1 plus 3. Eh, ja, vad har vi med? Lindgren 0 plus 3, indisponibel. Vainion 0 plus 3, han är inte hängt någon heller. Eh, så att det är ju inte mycket mål av eh, våra mål, eller våra backar.
1: Nej, och det är ju liksom... Alla du läser upp där, förutom de som är skadade nu, Wainio och Lindgren, är ju sådana som... Alla du säger känner jag typ lika bra offensivt. Alltså, <laughs> ingen är något superhot. Eh, alla, alla kan få en puck och ramla in här eller där, men... Det är något jag verkligen saknar i laget och har egentligen lite saknat sedan Dejlert försvann. Även om jag tycker Lindgren har en bra offensiv men inte på samma sätt. Alltså, han trycker inte igenom skotten på det sättet som Dejlert gjorde. Däremot är han ju otrolig på blå linjen med att så här läsa spelet, vara på rätt ställe och stoppa pucken och, och fördela passningar. och så. så på, på det sättet saknar jag honom jättemycket. Men, men du vet den där Dejlert-typen, eller som du sa det jag, Stefan Andersson-typen. Det, det, det är något vi saknar just nu.
0: Ja, alltså om man kollar på Vainio också alltså Det är ju klart att Vainio är en otroligt skicklig spelare Men han är ju inte heller den som kanske får igenom skotten på det sättet Han är ju mer duktig att kunna ta med sig pucken Och kunna liksom hitta en position långt fram liksom Framme ur målet nästan, nästan på fel position som back Han är ju duktig, han är ju duktig på det och liksom hitta, hitta nya lägen Och är väldigt bra med spelet utan puck då. Eh, Så att, eh, nej ja, men Vi saknar det absolut, jag håller med dig eh, Kente, om du lyssnar på det här. Värva
1: en bra back som skjuter. Mm. Tack. Så jävla bra idéer vi har. Det här har han inte tänkt på alls. <laughs>
0: Nej. <laughs> Nej, vi ska ta någon provis för det här. <laughs> Nej, men helt klart en brist. Så att, uh, vi får se vad som ramlar in här. Truppen är ju ett levande dokument.
1: Ja, men oavsett skadorna. Spelet har ju sett så där ut i de här två matcherna. Och jag, jag läste ju upp där siffrorna. Vi har ju alltså ett... Vi har ett special teams som ligger på 0 plus 66,67. Alltså 66,67 av 200 då i total Special teams. Eh, vad är det vi har fel? Vad är det, som, vad är det som inte funkar? I spelet eller? Ja.
0: Ja, eh, jag tycker att eh, som det ser ut just nu. Alltså om man kollar till exempel mot Bofors hemma tidigare i veckan. Så är det ju väldigt få tillfällen där jag känner att Björklöv verkligen etablerat anfall och liksom får snurr på snurr på grejerna där vi liksom kan gå på rulle vi, vi får byta in spelare samtidigt som vi har pucken i anpassningen och liksom malar ner motståndarna där vi till slut får med oss en utvisning eller ramlar in en puck eller någonting där vi i alla fall får betalt lite längre fram i matchen eh, nu känns det som att det är liksom mycket fram och tillbaka eh, vi släpper kanske inte till överdrivet mycket lägen rent så men jag tycker det var svårt att trycka ner pucken. Det var svårt att komma in genom anfallszon. Eh, Tekningarna funkar inte riktigt. Och, ja, vi, blir lite, vi blir lite ängsliga tycker jag just nu. Och vi har väl kanske lite få spelare som levererar det egentligen. Eh, det som var ett litet problem i början av säsongen. Som nästan fick till lite grann med secondary scoring och så vidare. Ja, är väl lite sämre igen kan jag tycka. Så att, allt är inte skit heller. Jag tycker vi gör det bra som kommer tillbaka mot på Fors. Eh, Södertälje så matchen såg jag inte hela. Eh, var det lät som så var det väl sådär. Men trots det så stod det ändå bara 1-0 och blev 2-0. Vi hade ändå chans på, på poängen där matchen. Så defensiven har väl ändå funkat helt okej. Okay. Eh, men...
1: Min känsla är att vi blir lite reaktiva. Att mm. vi inte är det är laget som styr matcherna, det är laget Nej. som kan gå och byta samlat när, när vi alltså i de lägen vi vill byta utan att vi kanske så här tvingas hela tiden byta när vi har chansen och gå till någon sorts motanfall och liksom kontringsspel. Jag tänker det är flera gånger i båda de här matcherna som man ser när vi startar vår press till exempel i offensiv zon hur första gubben sätter press, andra gubben kommer att sätta press, tredje och byter. För han inte hunnit byta förrän nu. Så kommer de loss. Och liksom kan spela sig fram till ett anfall motståndarna. Och, och då har vi liksom. Då har vi liksom tappat. Då har vi tappat. Den, den pressen. den Möjligheten till forecheck. Möjligheten till att vinna puck. Och istället hamna liksom på hällarna I defensiv igen. Och det är svårt att säga. Vad man, alltså hur vi hamnar i det.
0: Eh, ja. <laughs> det är svårt men, men framförallt så har det väl lite det. Vi får ju börja med pucken Väldigt, väldigt sällan numera och kommer ju inte in Det trycket lite grann. Sen är det ju lite svajet med gubbarna Vi tar mycket utvisningar eh, Så att många får vara kall ganska länge Och vissa får spela väldigt mycket också eh, Så att vi kommer inte riktigt I det takt i, i matcherna Som vi vill just nu eh, Så att det är ju något att verkligen råda bot på vi har väl, Det är väl det laget som tar mest utvisningar också det är klart att det är inte lättare att vinna i matcher när man sitter i utvisningsbåset även om man är hyfsat bra i Boxplays. Det är väl såna här enkla grundgrejer som alla lag pratar om hela tiden. Nu ska vi liksom vara med från start, vi ska inte ta några utvisningar, vi ska vinna teck och så vidare. Men det, här, det funkar inte riktigt till 100%, och då är det svårt att vinna matcher också.
1: Det är ju lite av vår nästa punkt här, att vi fortsätter ta fler utvisningar motståndarna. Båda veckans matcher så har vi fått spela ett powerplay per match. Vi har haft tre powerplays emot oss i båda matcherna. Hänger det här ihop börjar jag tänker nu när vi pratar om det. Blir vi reaktiva, motståndarna får styra matchbilden så är det vi som tar utvisningarna. Är det så enkelt?
0: Oftast är det ju så att du tar mycket utvisning när du inte hänger med. Sen, kanske inte tycker att Björklöven inte hänger med motståndarna. Det tycker jag väl ändå att Björklöven gör. Vi är inte utspelade på det sättet. Men...
1: Fast det är ju laget som för matcherna och har mest puck tänker jag som får flest Utvisningar med sig i vanliga fall. Men jag tycker det här utvisningsgrejen har varit med oss hela säsongen. Även när vi inte var, alltså även när vi spelar bra och har vunnit matcherna så har vi känns det som tagit fler utvisningar än vad, vi har, än vad vi har fått med oss utvisningar. Så har du någon känsla vad det kan bero på.
0: Nej, jag har väl inte grått ner med allt för mycket rent utvisningarna så och exakt vilka utvisningar vi tar. Men jag kan ju tycka att många utvisningar är faktiskt ganska onödiga också. Så att det är klart att ha pucken motståndare så är det ju lättare Att man själv åker på en utvisning utvisningen tvärtom Det ska vara en ren interferens i så fall Eller liksom en packout out eller liknande Men eh, jag, tycker, jag tycker vi är inte nog smart Vi är inte nog kall i vissa lägen heller Sen kan man ju tycka att, att domaren är skit Och allt det där men, eh,
1: Det tycker man alltid
0: Jag tycker inte det är jätteofta Det, det är liksom dåliga matcher av domarna Egentligen heller utan eh, Vi förtjänar nog fler utvisningar än vi får emot oss Just nu så att eller om vi får med oss.
1: Ja, men så måste det vara. Alltså, man är ju alltid arg på domarna när man kollar på hockey och, och, och får utvisningar mot sig och så. Men alla förstår ju att det finns ju ingen liksom, genomgående konspiration mot Björklöven bland domarna som gör att de har bestämt sig för att ta fler utvisningar på Löven än på andra. Alltså, så är det ju inte. Vi Vi måste göra någonting som inte andra lag gör som, som gör att vi landar i utvisningsbåset mycket och, jag fattar inte själv vad det beror på, men det fortsätter ju och fortsätter.
0: Ja, man skulle ju väntan ha fått kolla exakt vad det är för utvisningar också och kunna be några i detalj. Men samtidigt så vet jag inte, jag ska vi lägga energin på de, på de sakerna och lite annat att fokusera på. Jag hoppas att jag glömmer gör det också. Det enda man kan tänka på det är att vara, vara lite smartare, vara lite kallare, snacka inte så mycket skit. Var noga med byterna så att man inte åker på såna onödiga utvisningar. Så att, men framförallt se till att börja med pucken Ha pucken, äga pucken Så länge man äger pucken är det väldigt svårt Att åka på utvisningar Så att det är väl ett stort grundproblem i sig Och då, då löser sig det andra lite,
1: lite av sig självt också Ja, vi får hoppas det om inte annat har vi lärt oss ett bra trick här mot Bofors när de gör sitt 4-1-mål. Man, man får tydligen lägga sig på motståndare och trycka ner dem i isen och hålla fast dem där för att skapa frilägen till sitt eget tag. Ja, år. helvete
0: vad Ja man blir. Vad är det för någonting som alltså, man då får komma in på domarna? Alltså, problemet med den situationen också i sig är ju att hade inte pucken liksom gått tillbaka om löven hade fått ner den i och liksom, Då hade det aldrig blivit en grej och Nu blir det ju en spelvändning Och att det blir mål är ju, det är ju såklart jäkligt olyckligt Ser man bara situationen i sig Att Rahimi blir nedbrottad eller knuffad Eller vad det nu blir Så ah, jag vet inte om jag tycker det är utvisning egentligen så hårt Inte när han går
1: ner i isen tycker jag Det är ju snarare nej. det som hände sen när han inte får kliva upp <laughs>
0: Ja, nej, precis, han får ligga kvar där eh, Så att det var någon som skrev att om ja, man Rahimi håller i benet. Ja, det kanske är någon sanning i det. Men samtidigt, vad ska Rahimi göra? Ska man lägga sig ner och dö? Liksom? Så att, det är en ganska olycklig situation. Ibland blir det ju mål verkligen felägen för domarna också. men Det de blir en dråplig ryken...
1: situation eftersom han som, han som står och trycker ner honom sen sticker iväg och gör en nazist till ett friläge till 4-1. Men vi behöver inte fastna i den heller. Alltså, så länge vi har människor som dömer så kommer det bli något fel här och där. Jag tycker inte att jag tycker inte att vi har på något sätt domarna och skylla för någonting som har hänt den här veckan i alla fall. Och även den här veckan har vi ju ett betalt samarbete med Vaj vi Marketing. Vilka är det nu igen Jesper?
0: Ja... Det tackar vi såklart för, kul att de hänger på här och ja men det är ju en, en byrå egentligen som hjälper dig med lite helhetslösningar, om du ska bygga en hemsida, kanske analysera dina resultat, optimera annonser i sociala medier om det är på Facebook, Instagram, Google vad det nu skulle kunna vara egentligen så att de hjälper dig med det du behöver hjälp med och det här är ju någonting företag verkligen ska satsa på för att är det något som man ser så är det ju, går man in på en hemsida som är bra eller sociala medier och så vidare så då vill man ju använda dem också så att eh, kontakta, kontakta där för lite hjälp med det.
1: Exakt och det här med helhetslösningar är ju alltså, har du ett projekt som innehåller någon typ av marknadsföring, eh, hör av er till VAI och hur gör man det Jesper?
0: Ja det är väl lite samma sak som när man ska höra av sig till till oss höll jag på att säga, Radio 1970. Men det byter ju adress självklart. Du når den på info vimarketing.se eh, ifall du vill slänga iväg någonting där och skriver in dina uppgifter och vad du vill ha hjälp med så tar de kontakt med dig eller vid deras hemsida vimarketing.se och vill ni liksom se en snygg hemsida gå in så kan ni kika där också för att få lite referenser. Så det är väl det bästa vägarna skulle jag säga.
1: Jag tänker att det här skulle vara en bra vecka att signa med Vaj också för de har ju skit. De är ju stora björklövare själva. Så det är ju två raka torsk in på, <gör> in på kontot för dem. Så eh, lite nya kunder från liksom dit rekommenderade från Radio 1970. Det tror jag skulle göra susen.
0: Absolut. Eh, det tycker jag verkligen. Så att, som sagt, ta kontakt eh, och eh, så får ni hjälp med det. <trycklig>
1: Och då har det blivit dags att med ljus och lykta försöka hitta veckans bästa Björklöven-spelare i segmentet vi kallar för veckans Beljavski. Det finns ju lättare och det finns svårare Beljavski-veckor kan jag känna.
0: Verkligen, det är ju... På tal om Sebastian Sebastian skrev för en liten stund här på Messenger och skrev Bli stressad, ni spelar in nu vad Då skrev vad jo det gör vi. Ingen skriver i chatten så jag fick panik. <laughs> så att, eh, men han behöver inte ha panik och välja veckans eh, beljavsk i
1: alla fall. Nej det är vårt, vårt huvudverk. Vi kan ta veckans poängliga så är det faktiskt William Josula som har vunnit veckan med tre poäng. Tre assist i Boforsmatchen. Eh, vi har Gustav Postler och Jerry Fitzgerald på två poäng var det där. Och sen några eftersläntrare på en poäng. Det är ju bara en match vi har gjort mål i, så det där är en, en enkel sammanställning att göra.
0: <laughs> ja, det är inte mycket att välja på där i alla fall.
1: Nej. Eh, jag dundrar du på. Kör. Jag, jag kör på William i Josola. Jag vet inte om han har varit vår bästa spelare i veckan. Det låter jag vara osakt. Men jag gillar hans spel. Jag gillar att han tar för sig. Han är ju fortfarande liksom. Han väger ju himla lätt och blir ganska enkelt. Vad ska man säga. Han har svårt i närkampsspelet. Det har han. Men jag tycker han spelar på sina styrkor. Och de här tre målpassen är ju tre andra ass. Där han egentligen eh, möter puck på blå och lite kippa ner. Och, och får ett andra ass med sig. Men jag menar bra saker händer när man gör, när man gör rätt på isen. I, den här, I det här fallet så. Så tickade det in tre pinnar för honom. Och en veckans Beljavski-nominering av mig.
0: Ja, nej, men det, det är väl helt rätt. Det är bra att han har tre poäng i kolumnen efter den här veckan också. Så att det är väl klart att han förtjänar, förtjänar en nominering. Jag har väl resonerat som sådan att. Är det så att man firar hundra när Radio 1970 också firar hundra och hänger dit ett mål eh, när man är med i vändningen? Så då är det bara en ganska given nominering till Alexander Hutchins.
1: från Hutchings. <laughs> ja. Eh, Vad så att, eh, att han firar hundra liksom, två matcher i rad. Ja. För han firade ju, ja, det tog vi upp i, här i podden, han gjorde ju sitt hundrade mål för Löven mot Västerås. Men då är det ju grundserie och slutspel inräknat. Sen mot Bofors i den här matchen nu förra onsdagen så gör han mål igen. Och då är det hans hundrade grundseriemål i Hockeyhällsvenskan. Alltså om man slår ihop de mål han gjorde för Oscarshamn och de mål han har gjort för oss. Så en dubbelhundring på honom.
0: Ja, en dubbelhundring. Det, det, måste, ändå, det måste ändå vara värt en nominering kan jag tycka.
1: Absolut. Och, ja. ja, alltså absolut. Eh, där ska jag in Det är bara så himla svårt nu att säga Hutchings eller Josola den här veckan alltså, Man har ju veckor då man inte vill ge det till någon
0: <laughs> Ja verkligen eh, Nej men jag tycker Det är inte så jäkla lätt faktiskt eh, Men eh, Jag tycker Hutchings kan, kan få liksom Han får den på ett sätt Men vi ger den ändå till Jusola för att ändå, Gör göra ändå en fin vecka Vi behöver de här backpoängen också Så att jag tycker ja, det kan... det kanske han som är lösningen. Ja, jag tycker just Laka. Han kan förtjäna en liten, liten fin start här i början på veckan med en Beljavski.
1: Vi kan så tänka det. så här. För jag tycker det är lite hugget som stucket här. Hade Sebbe varit med, hade... vi hade varit alla tre, mm. och han hade fått utslagsrösten här, så vet jag vad man hade valt. Och... Ja, så är det ju. <laughs> så kul. Det där förresten med Hatchings hundra Mm. Det är en grej som jag blev ganska leds på så här: Han har gjort hundra mål nu för, för i i Swenskans grundserie om man slår ihop de här två lagen. Jag tror jag skrev det någonstans, eller så sa jag det bara att ja, om, någon, om någon hejar på Hockar grundserie. Så, så är det en stor grej alltså...
0: Jag brinner ju väldigt mycket För grundserien
1: framförallt ja, alltså, För mig var det skitstort att han gjorde sitt Hundrade mål, att han är inne i topp 10 Bland målskyttar någonsin i, i löven. För jag är ju på löven både i grundserie Och slutspel, så Den där listan är ju mer viktig För mig, det här Mål i hockey allsvenskan, det är ju också Okej, okay. jag tror jag har varit inne på det någon annan gång Alla serier utom NHL Är ju egentligen så här ja Gör du mycket poäng i dem så är det för att du har Spenderat många år i de serierna För att du inte har tagit dig liksom uppåt till nästa Nivå om man säger
0: Ja nej det är ju Sen är ju, tycker jag ju Hatsins brukar vakna till ganska mycket I slutspelet också så att... Vi får se om det händer igen Men ja jag vet inte men här utmärkelserna överlag jag ibland är lite ah. Men är det en lövenspelare Då tycker jag de är bra men är en annan ja. spelare då, tycker att de... då kan de skippa det
1: Ja, precis. Första utländska spelare va? Som har gjort hundra grundseriepoäng i Hockey allsvenska.
0: Yes, det är värt att, värt att nämna.
1: Det är ju det så, så att man kan bli en Hockey grundseriesupporter.
0: Ja, <laughs> jag ska trycka upp en sån t-shirt du kan få.
1: Ah, ja, stort grattis Williamie. Grattis. Veckans marklöd.
0: Ja, veckans Marklund, nu ska vi utse veckans mest klandervärda i hockey Sverige. håller jag på att säga, eller om det blir världen. Eh, jag har ju fått äran att börja på det segmentet, och det kan inte heller Eller övriga säkert. världen, ska sägas. Ja, ja precis. Yttre världen. Jag att NASA sa att på om tio år så skulle det vara bo folk och jobba på månen. Så att
1: vi får se vad det blir
0: bli av det då.
1: Kingpacks inte jag.
0: Nej. Eh, ta med mycket micken dit så blir det något bra avsnitt
1: <laughs> Har du någon nominerad den här veckan?
0: Jag knappt egentligen Jag har ingen stark på något sätt eh, det, det här är väl mer ett eh, Vad ska man säga han får, han får Det är en hand det här Det är en mm. människa Han får nomineringen mer för Kanske inte för själva situationen i sig För det som händer, Utan mer efterspelet Det som hände efter Som jag tycker är lite sådär faktiskt under veckan så spelade ju Modo mot Västerås Och eh, vann väldigt komfortabelt Det var väl en 6-1 till Modo Där på fredagkvällen Var det väl, de gjorde väl ett besök tidigare Också i Västerås, vann med 7-1 Eller 7-0 ja, eller vad det, var. det. De, de gillar att möta Västerås <clears throat> Så att, Det är en sak, men i den matchen I början av tredje perioden så Får i Modo den skada De inte vill på Woods som ligger ner och eh, ganska svagare prisbilder inte mycket att ta ut av eh, första rapporten var väl att att eh, Fryklin hade dragit någon eh, klubban eller någonting och rappan över benen eller vad det var så när någon som att de har krockat och så vidare men det har inte lett till någon anmälan i alla fall så det verkar inte vara allt för fult. Dickens som får en femma i fighting och Fryklin får en femma i fighting också men det är väl mer efteråt när Woods väl ligger skadad och eh, Fryklen drar väl typ ett hånskratt I princip, det ser inte så jättesnyggt ut Sen exakt vad han skrattade åt Det är väl svårt att säga Men oavsett vilken spelare det är Det är klart att det är bra Att en toppspelare utgår rent så man får se väldigt egoistiskt på det Men det är inte bra för ligan heller det är, Vi vill ju att de bästa ska spela så att Jag tycker fryklen får den på grund av Det bara, sen brukar han kunna Ha lite problem Det var väl även mot, mot löven Under slutspel till fjol han inte var i eh, balans i balans så att, eh, jag vet inte om man fick den då av er men han får den nu i alla fall och det kan få retroaktiv för det också så att eh, Fryklund han, får min nominering.
1: Han kan ha varit omnämnd också. Det är intressant med Fryklund för han, han är ju otroligt bra spelare till att börja med och han har ju den här alltså nu säger jag det som något positivt fulheten i sig. Alltså det som man gillar med Alex Hutchings också att han är där och han är jävlig och liksom eh, tar för sig men för sådana så är man ju hela tiden nära gränsen också. Han känns som en sån som, som har lite problem med det. Han hamnar ibland på fel sida gränsen och beter sig liksom, ja, direkt osportsligt. Och, ja, jag håller med, det är inte snyggt. Jag har inte sett bilderna, jag har inte sett tacklingen och jag har inte sett eh, den här eh, hånskrattet. Eller han, han gestikulerar för diving också, eller hur?
0: Ja, alltså det är någonting där i alla fall. Det, ja. eh, jag vet inte, jag tycker, jag tycker inte det såg snyggt ut
1: i alla fall. Det var Nej. Det.
0: Noterade i det hela
1: Ja det är en bra nominering Jag har en grej Det är väl egentligen inte heller Jag, jag kommer att tänka på det i veckan har eh, Kollat en match från fotbolls-VM Det var Iran-England eh, Gick sådär för Iran får man säga 2-6 var. Ja, men Noterade att domarna har Börjat lägga till väldigt mycket tid i fotboll Nu för att undvika maskningar vilket gör att man har ingen aning om hur mycket tid det är kvar. Och då kommer jag tänka på en grej som jag har funderat på förut. Som, som gör mig egentligen, alltså inte galen. Men som gör mig otroligt irriterad på fotboll. Och det är att man nu 2022 fortfarande har ett system för tidhållningen. Som är så här, ingen i hela världen. Inte ens när det är liksom VM och miljarder tittar. Har man inte ett annat system än typ så här. Hur mycket tid är det kvar? Ah, det är bara domar som vet. Ja, ja, men, ja men typ då. Jag vet inte. Så här, snart här när det har gått 45 minuter. Då kommer en snubbe att ställa sig och hålla upp en skylt med en siffra på. Och typ så många minuter är det. Men oftast lite mer. <laughs> alltså, det, är, finns det någon annan sport där, där tidtagningen funkar så?
0: Eh, nej det är ju väldigt otydligt. Eh, det kan ju vara liksom att. Ja, ibland är det tre minuter tillägg Efter första halvlek Och de spelar typ sju minuter Och ingen fattar någonting Och ena laget hinner kört typ fyra hörnor Och två straffar Och liksom tre frisparkar Innan de har tänkt blåsa av Efter de sju minuterna också <laughs> Nej, tänk det den, är väldigt
1: otydligt Tänk den i hockey Såhär, ett lag jagar kvittering Och så här, när det slutar ah, men så här, När den där matchklockan som aldrig stannar Har gått upp till 20 Då kommer någon kille ner i sekretariatet Och håller upp ett, en skylt Med några till minuter då är det kanske så många minuter kvar. Det kan vara lite fler också. Det är alltså löst det bara.
0: Ja, det är ju... Det passar väl för de som kanske inte har någon ljubb och tron egentligen att köra, köra det upplägget. Ja.
1: Jag tror att FIFA är skeptiska är ju... Deras inställning är ju lite grann att en match ska kunna spelas på ungefär samma sätt på Skogsvallens grus i Sävar som, som på Camp Nou. nou Camp. Hur säger man?
0: Eh, Camp Nou, ja.
1: Eh, nej, men... Men
0: det, det, blir ju, alltså det blir ju väldigt tradiga matcher Jag har faktiskt inte sett en minut av fotbolls-VM Och det har väl med lite, lite andra grejer att göra Men jag tycker ju att eh, det blir ju väldigt och jag menar Det ska inte vara tio minuters förlängningar och så vidare jag menar, vad, vad blir det för någonting? Och det känns ju som att det alltid är bättre laget Som till slut får hänga dit ett mål också från det är så jäkla korrupt hela tiden Så att, nej, jag tycker att Det, det är värt håller med
1: Och det här är egentligen en spaning jag stulit från eh, Umius Finest Kanske, jag vet inte, Jens Fjällström för innan jag fick barn Och inte hade tid att lyssna så mycket på poddar Så lyssnade jag bland annat på en podd som heter Sporthuset, det finns säkert kvar Där Jens Fjällström var en del Av den podden och, och han drev Den här frågan, han, jag tror han jobbade på något så här fotbollsundersökningsföretag Ett tag som hade kommer fram till att av 45 minuter är det ungefär 30 minuters effektiv speltid så man kan lika gärna spela 30 minuter på klocka, stoppa klockan när det inte spelas, starta ja, men som i alla andra sporter och ha alltså ett system där alla vet hur mycket tid som är kvar och jag skulle verkligen föredra det över det som är nu eller om inte annat typ är att domars klocka är den som syns på, på tv-bilderna och på och på eh, mediakuben Eller vad som är på arenan Så när, när domaren stoppar sin klocka Så stoppas liksom riktiga matchklockan också Så vet man att det, det är till 90 90 minuter och noll sekunder vi spelar till Inte, inte till 94 93, 98 kanske 102 ja,
0: Nej alltså det, rent eh, Att man lägger till tid är bra då, För de här lagen som maskar och så vidare Men då måste man väl ha, ha lite tydligare Tydligare Eh, var st striktare emot det eh, när det blir, eller ta en eh, ge ett gult kort eller liknande så att, eh, men det fina med fotboll är att du kan bara se en match när det har gått 85 minuter och det, oftast har du fortfarande inte missat allt för mycket så du fortfar fortfarande kan se ett avgörande
1: ja, orättvist, jag tycker fotboll har, har mer än de sista fem minuterna av varje match, men det där jag vet inte, det, det är som en sån här grej de som följer fotboll mycket, de tycker bara nej men det ska typ vara så och så här, jag följde fotboll mycket mer när jag var yngre och kände väl också så. Men det är mer när man ser det lite mer sällan. Alltså när man tittar in lite då och då och kollar så man bara, men vad håller ni på med? Varför vet inte jag som sitter här liksom framför en tv 2022, varför vet inte jag hur mycket det är kvar av den här matchen?
0: Ja, men det ska vara lite hemligt.
1: Ja, jag samtidigt gillar det för sig. Kan jag,
0: samtidigt ska jag gilla att man inte, man inte ändrar för mycket alltså när det kommer var och så vidare. Utan det ska vara som det alltid har varit lite grann. Det var ju bättre för sig Men jag kan hålla med om att det, det blir väldigt otydligt, det är svårt att veta när det beslutar Det måste vara väldigt svårt för spelarna också lite grann. Så att,
1: jag gillade eh. det När jag var yngre höll jag, eller jag höll, Men i Serie A så var mitt lag Juventus Och innan Allting uppdagades 2006 Var det ganska nice att kolla på dem För då, då spelade man ju tills Juventus hade gjort mål även om det tog det 92 minuter spelade man 92 minuter <laughs> tog, det, tog det 123 minuter och spelade 123 minuter
0: Ja, ja men det var lite så ja, men Juventus, det, det är ett fint lag Pir, Pirlo var där så att det, det är 5 plus till att du höll på dem
1: eh, Men vem är det som är nominerad då? Typ fotboll <laughs> jag vet inte säga Eller egentligen är det väl FIFA För det är de som är ansvariga men ja, FIFA skulle det... kunna vara nominerad
0: varje ja, vecka
1: <laughs> Det är bara, Ska jag nominera FIFA för det här så finns det så himla mycket annat Som borde gå, som borde gå före Jag nominerar fotboll
0: Jag tror det är FIFAs fel att Fryklund fick en nominering
1: Ja, ja förmodligen <laughs> Nej, fotboll är min, Det är Fryklund mot fotboll idag <laughs>
0: Eh, vi låter lyssnarna avgöra. <laughs> sjukt eh, Sjukt oklart. Jag tycker att du får välja här. Äh,
1: vi tar Frycklund Det är i alla fall från den här veckan. Min grej har väl varit sedan 20-talet eller någonting. Så det, <laughs> det är väl vad det är. Grattis, grattis Frycklund Mikael är förnamn. Ja, Ja, stort grattis Mikael. Mm. Jaha, då är vi framme i veckan som kommer, en härlig tre-matchersvecka igen Det gillar man Ja, men det gillar man Och som, som börjar onsdag, idag
0: Tre-hemmamatcher förresten
1: Är det så jag hade skrivit Modo borta här på lördag Nej,
0: Löven hemma mot hästen Löven hemma mot AIK och Löven hemma mot Modo För när vi, när vi är i Fjällöven Då spelar vi ju hemma
1: ja ja, ja du menar så, du menar så. Och Där har du i alla fall läst upp det som gäller Hästen onsdag, AIK, fredag Modo, lördag Är du taggad?
0: Absolut. Det är tre olika starttider också så att man får förvirra det hela. Det är 19.00 hästen, 18.00 AIK och den fina tiden 20.45 Modo. Det alltså, är nu, sjukt. Nu för.
1: kokar ju Sebbe, Men jag, ja, ja. jag tycker det är otroligt <laughs> bra att starta matcher efter 8. Så där kvart i nio perfekt.
0: Ja, alltså när han väl får, om man får en unges, eller två, eller tre, eller fyra, <laughs> eller hur många man nu kan producera så kommer man förstå det där att det är ganska bra när det börjar den tiden och det är därför man vill podda också den tiden så att <laughs> det är lite lättare när barnen sover. Så är jag det tänker
1: ju. fyra barn för Sebbe. Det skulle vara ja
0: till. absolut, fyrbarnsfarsan där det är, jag tycker också det det är, det är lika bra att börja producera nu då.
1: Vilka otroliga poddar de kommer vara också med en logoped som pappa.
0: Ja, det kommer inte vara någon fel sägning alls där. Det kommer inte vara som man själv säger uh, uh, och så vidare. Utan det kommer, vara, det kommer vara klockrent. och där man bortbytts och det står härligt till. Att...
1: Rullande R tänker jag. Och så här perfekta C-ljud <laughs> överallt. Så.
0: Ja, det kommer vara fina synonymer också på allting. Så att... Det ser vi fram emot. Men sen det jag kan gilla också med, med Larry. Jag tycker lördag, det är något jag kan sakna med så att man inte spelar i den högre ligan. Det är liksom kunna ha. Kunna ha lördag, kunna duka upp där Kunna sätta igång tv4, se lite matcher klockan tre Man ser lite matcher klockan sex Och så vidare Jag gillar när det blir lite på det sättet För nu på lördag då kan man ju bänka sig och se kanske ja Vad ska vi hitta på för någonting Vi ser eh, hästen Fina sjön, klockan tre Och så sätter man sig och kollar lite Västerås eh, Och så vidare Och sen har vi ju Mod och Löven så att Det blir som en eh, hel dag Hela ja. familjen jublar över det här upplägget
1: Triple whammy
0: Ja, men jag gillar det. Vem gillar inte hockey? Liksom, så att jag tycker inte det är, det är fel. Sen om man får kolla rent egoistiskt och att matchen bara 20-45 i Örnsköldsvik eh, och på något sätt så är man inbjuden på ett barnkalas i Holmsund 09.00 en fantastisk konstig tid. Så att, eh, det är inte bra i, i det synpunkten i
1: Det är ju barnkalaset som är plumpen känner jag, inte matchen. Men jag tycker vi börjar ikväll, onsdag. <laughs> Vita hästen hemma. Hur kommer den matchen att utveckla sig?
0: Ja, eh, hockey svenskan official lade väl ut en bild på någon familj som hade, hade gjort lite snögubbar på. Och det var hela vita hästens eh, lag, eller jag, fem spelare. Och alla såg ju väldigt stilla sittande i mitt zon där. Snögubbar rör sig inte så mycket. Och det är väl <laughs> lite så det brukar vara med vita hästen. Det känns som att vi aldrig kommer igenom. De spelar väldigt konstig isock lite grann. Och eh, det brukar vara. Eh, ställningskrig rakt igenom. Det brukar bli väldigt konstiga matcher. påminner lite om de kan skoga matchen när vi möter, möter hästen. Vi det, det här i
1: gången vi möter dem också för säsongen. Ja,
0: det, vi har väl en borta där, där, där du var med, med Hägglöva och så har vi ja. ju två en hemma va? Ja. Eh, och så blir det hemma igen här då. Så det kan nog stämma.
1: Vi har seger hemma och förlust borta tror jag. Jag väljer att vara optimist i den här matchen och känna att Vita hästen ska vi rå på i alla fall. Skador eller inte. Eh, sagt med all respekt till dem. De har många spelare jag gillar och respekterar. Men. Eh, jag tycker vi drämmer till med en 3-1. Nu onsdag kväll. Jag tänker mig att Poli Hänger. Det andra. Det som kommer visa sig vara goal, game winning goal. De andra är Chilke och posler. Om Postler ja. spelar. Jag tar bort posler. De andra gör eh, Kronholm. Och. Mustonen.
0: Kronholm och Pooley alltså.
1: Ja, men det enda, jag, det enda jag liksom säger säkert är Pooley gör gamewinning.
0: Och Michael game Eriksson gör poäng.
1: Förmodligen. Har han någonsin spelat mot Löven utan att göra poäng? <laughs>
0: nej, det är inte bara en gång. Eh, 3-1 alltså. jag jag var väl på gång där med mitt resonemang att ställningskrig alltså det här kommer bli en eh, nej, det kommer inte bli någon rolig kväll för för Umeå-publiken den här gången heller, utan det kommer bli jobbiga steg hem från ladan Det kommer vara en otroligt tråkig ishockeymatch. Hesten Hästen kommer inte vilja spela ishockey alls Det kommer vara mycket utvisningar, skit. Det är säkert någon som åker på någon femma också Så att jag skulle gissa på att det blir en 0-2 eller liknande Det blir hästen i måltid Stänger egentligen igen Och bara går på försvar och hänger 2-0 i öppen kassa Det är samma som mot Södertälje
1: so Ja, och samma som hästen borta Den matchen jag var på Ja, äh, inget roligt det är superdeppiga matcher att gå på faktiskt. De har inte ens få fyra efter mål. <går> ja, jag ska
0: ta med, ta med dottern imorgon tänkte jag. Så att det är tråkigt för henne att hon... Men jag hoppas att de har lite pock och grej.
1: Då får hon höra hela ditt ordförråd i alla fall. Det kan, kan komma ut ord på ladan som kanske man inte säger så ofta hemma framför barnen.
0: Nej, lite så är det väl. Nu är väl inte jag Guds bästa barn heller att kunna lyckas säga det en av det andra hemma också då. Men <går> <En> absolut. <tåssa. går>
1: Och så sen AIK hemma fredag. Vill du gå först? Hem ja absolut, natten?
0: absolut. Jag går gärna först. Eh, sist, eh, vi har väl haft AIK hemma tidigare också och även AIK borta vad när vi förlorar på på med 4-0 breda väl? Var väl då Villegrens hängde hängde sin kasse som man ändå har gjort. Nej men eh, 18 freda. Freda kvälla brukar ju oftast vara trevligt ut med så att det här blir en. Eh, Äntligen är vi på gång Vi lyckas få tillbaka någon spelare också Jag tror att vi kommer flyga ut Det ryktas väl om att det är i princip Inte är slutsålt Men det är mycket, mycket plats i bokat i alla fall Många barnfamiljer som ska ta sig dit När det är en lite tidigare match också Jag tror det här kommer bli riktigt bra faktiskt Det här känns som en klassisk 5 och På nytt får man kasta in en keps För Kilke på gång och ett hattrick.
1: Riktigt hockeyparty På ladan Ja för fan
0: det är riktigt fint Riktigt ja. fint. Och så har vi ju superfreda också. Så har vi Bick Västerås 2013 när man kommer hem också kan man se på den också.
1: Ah, tråkig senmatchen då.
0: Ja, du är lite besviken.
1: Ja, ah, men det brukar vara dundrande matcher vid den tiden. Det var är väl bra matcher. Du hade
0: hälsat Kristianstad hästen där.
1: Åh, oh, det är en fin match. <laughs> Två härliga ja, ja. gäng.
0: <laughs> det är fin. På ett stickspår, men du såg att Kristianstad lyckades, lyckades vinna den här hängmatchen mot Tingsy när de ledde med 5-1 med typ 15 minuter. Ja, just, ja det, var, det, var det var
1: starkt väldigt starkt av dem. men då sa så så du Kristianstad-Vita Hästen på fredag. Stämmer. Så de ska resa från Umeå till Kristianstad. Det är väl de två lagen längst ifrån varandra i hela, i hela ligan. Det blir bli mycket tid i buss för, för Vita Hästen. Ja, till fredag. Kanske inte så mycket tid hemma. Löven AIK
0: 2-4. 2-4. Ja, man brukar säga att fredag borde vara förbjudet att förlora på. För att då... Ja,
1: ja det, det det får inte bli så. Det får det inte. Vi har ju, Rickard gynge alla fyra deras mål. Galet.
0: <laughs> ja, det är riktigt galet. Det är det.
1: Ja. Lördag kväll 20.45 eller vad du sa. Fjällräven center i Örnsköldsvik. Ska du på den också?
0: Det kan bli så att jag inte åker dit. Jag har egentligen varit på nästan alla matcher där sen både träningsmatcher och eh, grundseriematcher, slutspetsmatcher sen Modo åkte ner för några år sedan. Men det kan faktiskt vara så att den trenden bryts här, eh, här och nu. Och det har ju att göra med detta tidigare barnkalas som vi har pratat om.
1: Ja, oh, nu står du offline igen, men vi fortsätter babbla på. Så att det är inte säkert att det åker dit? Nej, annars är perfekt vecka. Tre löven matcher alla på plats. Det vet jag inte. Jag var ganska ung senast jag lyckades med, med den bedriften, tror jag. Eh, hur tror du att matchen kommer att se ut då? Får vi det lika enkelt som senast vi mötte dem?
0: Alltså de här matcherna brukar ju, brukar ju Man brukar ju säga att de lever sitt eget liv De här derbymatcherna Men det har de väl lite grann gjort alltså, om man kollar på fjolåret så var det väl i princip eh, Kunde det vara 7-1 i Löven på fredagen Och så och man på lördagen förlorade man med 14-0 ungefär så att, Och i år också när löven skåpar ut modet totalt eh, Med 5-1 också Eller vad det nu blev När det blev 5-2 till slut Men var ju egentligen helt överlägsen hela matchen tycker jag Så att, jag förväntar mig eh, ingenting annat än att det kan bli ganska mycket mål. Jag förväntar mig nog att ett lag kommer sticka det iväg och tyvärr så tror jag väl att det är hemmalaget moda som gör det för att de har varit ganska starka hemma mot, mot Löven tycker jag. Även om vi lyckades ta dem i semifinalen i fjol. Men på grund av det matchen så har det varit, var det moda som vinner hemma känns som att Löven vinner hemma. Så att jag tror att moda hockey vinner den matchen tyvärr. Jag tror att det blir en tråkig tågresa hem för de som vill ta tåg och även buss. Så att en, eh, jag säger att det blir en 6-2 till Modo på
1: lördag. 6-2 till Modo. Ingen Woods i Modo, vad det verkar. Och ingen, ja, alla möjliga i Löven. <laughs> Nej,
0: typ hela laget i Löven är borta. Och Woods är borta i, i Modo.
1: Du tvingar mig att tippa vinst för ett skadeskjutet Björklöven borta mot Modo. En lördag kväll i västernorland aha hur fasen ska det gå till då? <laughs> Jo, vår första kedja levererar och vi håller extremt tätt. Vi håller inte nollan för det har vi väl inte gjort sen typ, så här rekordsäsongen någon gång kanske. Utan... Nej, vi har inte
0: hållit nollan i år en gång
1: faktiskt. Nej, jag tror knappt vi har någon nolla förra säsongen heller. Så ett mål gör väl moder. då, men vi gör två. Härligt, I två ordinarie ätterna. tid eller? Ja, det här är ordinarie tid. Jag tror ja. att vi får kasse av... Bengt som kommer vara tillbaka. Han kommer vara galen. Han kommer gå för det.
0: Ja, jag hoppas att du har rätt. Han får gärna vara tillbaka. Han får absolut gärna göra mål också.
1: <laughs> Han får gärna gå för det också. Ja.
0: ja. Det <laughs> Bra.
1: Angående den här matchen. Yes. Vill, vill man vara på plats och kika. Man inte riktigt vet hur man ska ta sig dit. Kolla in greendevils.nu och kolla om de har platser kvar i bussen. För jag vet att de arrangerar en bussresa.
0: Precis, man kan åka dit om man är med vem och om man inte är medlem och är man inte medlem så blir man medlem, ja. eh, kort sagt.
1: Och man kan också gå in på guldpodden.se, vad gör man där? Eh,
0: där går man in och så är man jättesnäll och lägger en nominering på, eller lägger en röst på Radio 1970 som... Eh, har lyckats bli nominerad till den fina utmärkelsen. Så att det vore vi otroligt tacksamma för ifall ni, ifall ni lägger den lilla tiden och gör det.
1: Precis. Årets podd är vi nominerade i. Det känns ju som den finaste kategorin också. Uh.
0: Ja, absolut. Det är ju det är fantastiskt. Eh, det är, vi är inte nominerade i Sveriges mästerkock eller sådana bitar men vi håller på med podd så att det är ju tur det. då och eh, Kollar man listan då, som är med där så är det ju Väldigt fina poddar, respekterade poddar. Och det finns ju faktiskt eh, sådana poddar man kanske tycker ska vara med som inte är med där. Så att det är, vi är väldigt glada för det.
1: Verkligen. Vet du, jag tror bara att vi har en Limerick kvar också av de som skickades in. Då ja.
0: efterlyser vi lite fler också.
1: Ja, in med limmerickar. Den här tror jag inte att vi har läst. Vi har antingen noll kvar, eller så har vi. Om, om vi har läst den här tidigare, annars har vi. Vi kör Staffan och Landry igen. Han har ju, ju bidragit med några. Eh, den här går så här Från Happis, vår sportchef Förtrolig, sina spelare En helt otrolig Som var trevlig och rar Och hans uppgift var klar Häng in ett målskott Pooley Jag
0: tycker den är bra eh, och Kan jag vara bästa tänka... hittills Ja, ah, jag börjar tänka... tänka på På Mane, Eller som min dotter kallar, kallar Emanuel för Fåret son Ja eh, ah. Han är ju körledare för deras kör och eh, han har ju alltid på sig en ganska lurvig jacka. Så att eh, han har fått gå under namnet Foret Så Så träffade mannen så kallar han för Foret och, eh, och hans låt, hänger in ett målskott på det.
1: Precis. Har vi något mer?
0: Eh, ja, det har vi väl. Vi har väl alltid hur mycket som helst hålla på att säga. Nej, men eh, vi har ju sociala medier och... Eh, där vill vi gärna att ni besöker oss. Är det så att ni mot eller inte, inte ens följer oss där så har ni missat en otrolig massa guldcontent så det då måste är, man galen.
1: är man helt galen. <laughs> Fan vad man har missat då.
0: Ja, men eller så det är lite som de som inte har sett banner Brothers så liksom, ja, nu, nu kan ni se den lite grann att, men då har ni ju Radio 1970 eh, på Twitter och på Instagram. Eh, sen kan man ju också maila radio1970se eller hur? Ja, precis. Men jag tror ändå att skulle man söka Radar 1970 så hittar man oss. Men är absolut.
1: Ett annat eh, sätt.
0: Sen kan man också maila oss ifall man vill. Det. Funkar det nu, Navid?
1: Ja, jag testar alldeles nu. Det funkar faktiskt. Jag ser att vi har fått in fler limrickar också. Toppen.
0: Ja. Hur gör man då när man mailar?
1: Ja, men man skriver in i det här mottagarfältet är nästan bästa stället <laughs> att skriva <laughs> radio... <Demis> <laughs> podcast. Radio1970.se Sen skriver ni ett meddelande i det där stora fältet där nere och trycker på skicka alternativt kringla enter. Är det på min dator i alla fall?
0: Ja, det, det får ni gärna göra. Och som sagt, skicka in lite rimligt. Skicka in något annat ifall ni har det så är vi tacksamma
1: över det. Eller bara att heja rop
0: eller vad det nu kan vara. En katt eller någonting som ni vill skicka bild på.
1: Ja. So do it. Kör på det. Härligt. Tack för att ni lyssnar. Kul att se dig igen Jesper.
0: Detsamma. du det är otroligt vacker ikväll. Och vilken fin katttröja du har också. Så att eh, jag tycker att eh, den är nästan värd att ta en bild på och lägga ut. Ja det är en väldigt väldigt fin katt där. Så att, eh, tack så mycket. Tack för att ni lyssnar. Sköt om er. Och nu går vi för tre av tre segrar tycker jag.
1: Good night.